0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essas pessoas que vieram aqui trazidas pela sua mão forte e poderosa. Obrigado por todo esse time, todas essas pessoas que estão nos servindo nessa noite e semeando a vida delas em prol do seu reino, em prol dessas, dessa casa, dessa igreja. Nós repreendemos qualquer qualquer confusão do inimigo, qualquer dureza espiritual, qualquer apatia espiritual, repreendemos forças demoníacas que não querem que pessoas que entraram escravas, não querem que elas saiam livres, então nós repreendemos e declaramos o teu sangue sobre esse lugar, o teu sangue sobre essa pregação, sobre o ouvido dessas pessoas, sobre o coração de cada ouvinte aqui e que eles carreguem a consciência, não foram chamados de ser telespectadores nessa noite, mas juntos nós somos sua noiva, sua casa, sua igreja, nós queremos juntos ser livres de alcançar um lugar mais fundo em você, por favor Jesus nos leva, nos leva a esse lugar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Ah, vocês estão felizes gente? No final se a gente fizer um bom culto para Deus, e Ele gostar, ele vai responder de um jeito que nós vamos saber. Então, me ajuda a provocar isso de Deus. Eu tenho uma palavra, eu estava orando essa madrugada. É... Eu estava falando com o Leandro ontem à noite. Ele viria pregar, então ele falou, cara, não vai dar para mim pregar, então vai ter que ser você. Então, de ontem à noite, de manhã, até de manhã, eu fiquei falando, Deus, o que será que a sua igreja precisa ouvir? O que o Senhor quer falar conosco? Então, tem uma mensagem fresca desses últimos dias no meu coração eu queria partilhar ela Eu tava pensando nela Tipo, antes do, do Brunão pregar semana passada tipo, eu tava sentado ali E falei, nossa, será que eu vou encerrar? Eu tava desconfiando que essa mensagem era para encerrar a série Mas o Leandro ia pregar, então eu não ia encerrar Aí eu falei, nossa, essa palavra vai ser Boa de, de encerrar a série Aí quando o Brunão pregou Uma mensagem monstra, foi animal Eu falei, nossa, nem quero mais pregar Foi tão boa, tão forte Deixa os caras encerrarem foi dividido um avivamento que a igreja tem que carregar e levar para a terra Mas Deus nos encaixou aqui nessa noite E o que eu queria dividir esse mesmo proporção de avivamento Mas agora não do lado de fora Mas do lado de dentro Arquitetos culturais que são arquitetos de si mesmos Arquitetos do coração Arquitetos que se examinam Que estão construindo um homem interior para Deus Trabalhando numa vida espiritual com Deus Então... Nós vamos falar disso nessa noite e tomara que a gente chegue em um lugar em Deus. Eu não estou tão preso aqui nesses esboço, não tenho uma responsabilidade com esse esboço, mas eu estou com um coração, com um temor diante de Deus e a responsabilidade é atrair a Deus, alcançar o coração de Deus, comunicar exatamente o que Ele está pensando. Não é um pastores que foram chamados para fazer isso, líderes, mas a igreja foi chamada para fazer isso. Você nunca está convidado para ser só um espectador. Vamos ver o que esses homens podem servir de espetáculo para nós hoje. Não. Todos nós somos esse espetáculo. Demônios estão disputando nossa atenção e o Senhor também. E a fome do nosso coração diz, à medida que nós vamos receber de Deus. Então se vocês têm fome, se nós temos fome juntos como igreja, eu sei, eu sinto no meu espírito. Nós vamos alcançar um novo nível de entendimento um novo nível de pureza, um novo nível de convergência para esses últimos dias na terra. Convergência é uma coisa assim, convergência é um lugar onde todas as coisas apontam para essa pessoa, então como cristãos nós estamos buscando o que Deus quer, o que Deus pensa, como eu acerto Deus, o que você espera, então eu sirvo na igreja, eu sirvo no meu trabalho, nós estamos buscando um monte de respostas, mas existe um lugar, um coração que você alcança, um lugar que você entra, que essas respostas elas chegam até você, é um lugar de convergência, você acertou o seu coração em Deus, então Deus vai clarificando o seu caminho, clarificando esses propósitos, então eu queria dividir uma coisa que eu ainda estou descobrindo como nós vamos fazer isso, eu vou falar um contexto histórico para vocês entenderem, esse é um plano de fundo contado por... É, como é o nome desse historiador mesmo? Flávio José, um historiador, historiador respeitadíssimo na história antiga, na história dos hebreus, e ele conta uma história que dá origem ao que nós chamamos de judaísmo, cristianismo é a nossa religião, nós não somos evangélicos, nós somos cristãos, e essa religião chamada cristianismo, ela nasceu do judaísmo, e Flávio José conta um berço do judaísmo e ele conta, e a história é, o império grego estava devastando as nações e ganhando tudo. Você sabe, os gregos foram os mais poderosos militares e soldados que existiram. Eles em 10 anos construíram o maior império da terra. Então hoje o maior império da, da terra em toda a nossa história foi Roma, mas Roma levou mil anos para construir o império. E a Grécia, com o Alexandre o Grande, em 10 anos fez tudo. Mataram pessoas, eles tinham a melhor colonização militar. Eles foram os primeiros que tinham escolas de soldado. Antes era meio aleatório. Vai, vai guerreando aí, povo. E o povo sai lá com a espada meio perdidão. Mas eles tinham treinamento, então eles ganhavam todas. E, e conta na história que ele queria invadir a cidade dos persas e conquistar os persas. Então ele pede apoio para os sacerdotes de Jerusalém. Jerusalém é o povo de Deus o povo que segue o Antigo Testamento, e era esse o acesso que eles tinham, então ele pede apoio para os sacerdotes, e os sacerdotes dizem, não vamos apoiar você, porque juramos diante de Deus, que nós nunca iríamos atacar os persas, então Alexandre o Grande e seu império atacam sem a ajuda de Jerusalém, eles atacam os persas e conquistam o reino persa, e depois disso eles vão marchando contra Jerusalém, e Jerusalém fica assustada, e o sacerdote convoca o povo para um jejum, ele diz: Alexandre o Grande está conquistando todo o continente, ele está vindo para conquistar Jerusalém. Então ele convoca o povo para um jejum, e um dia antes de que Alexandre chegue, o sacerdote tem um sonho. Tipo, pensa como se fosse um pastor daquela igreja. Ele sonha, chega diante do povo e diz: Gente, Deus me deu um sonho. E no sonho ele dizia que era para a gente esperar Alexandre e o seu exército nas portas da cidade, e a gente vai receber ele em clima de festa e com o povo todo vestido de branco, então eles fazem isso, e quando Alexandre chega com o seu império, eu li essa história num livro e estou dividindo com vocês, porque eu acho importante a igreja entender isso, quando Alexandre chega com o seu império lá nas portas de Jerusalém, ele cai de joelhos diante do, do sacerdote, e o comandante poderoso grego diz, Alexandre, o grande Alexandre, por que você está se dobrando diante de um sacerdote? E Alexandre diz, faz três noites que eu estou sonhando Que na hora que a gente chega para atacá-los Eles estão de branco E eles estão adorando a Deus E esse Deus me diz em sonho Não ataque Jerusalém Ataque a Ásia Menor porque eu vou te entregar ela Então Alexandre, ele se rende a esse sonho Ele não ataca Jerusalém Ele fica dias em Jerusalém Admirando a cultura de Jerusalém e ao mesmo tempo Jerusalém e o judaísmo admira a cultura dos gregos, porque os gregos eram a maior glória militar, e não só militar, mas você sabe aquela coisa na escola que a gente nunca deu atenção, e eu também nunca entendi, quando eles dizem período helenístico. Período helenístico foi um período que os gregos colonizaram os países com a cultura grega, com a cultura da Grécia, então eles não eram só boa tropa militar, mas eles eram tropas culturais, eles iam passando e implantando os valores gregos, então quando ele se rende ao sacerdote e ele fica dias ali, a história conta que ele foi no templo de Deus, ofereceu sacrifícios ao Deus que ele ouviu falar, leu profecias de Daniel sobre o fim dos tempos, ele conheceu um pouco da cultura judaica, da cultura de Deus e nisso parte dos judeus conheceram a cultura grega. E pela admiração que eles tinham do império, eles misturaram aquela cultura, uma pequena parte, os remanescentes, eles disseram, não, a Grécia não vai entrar aqui, a cultura grega não tem nada a ver com a gente. Mas é mesmo o mesmo grupo da sociedade hoje que está dizendo, ah, legaliza o aborto, ah, o corpo é meu, a Bíblia tá, faz dois mil anos que ela foi escrita, ela não cabe numa sociedade atual. Ela precisa ser modelada e mudar algumas coisas. Deus é amor, Ele não se importa com que um casal de homossexual case, viva sua vida, adote filhos e eles querem consertar a Bíblia. Então essa parte da sociedade atual, eles se consideram progressistas, tipo, ó, oh, estamos evoluindo, sendo mais liberal, porque é muito quadrado esse jeito de viver, esse jeito de entender as coisas. E esse mesmo grupo que eram os progressistas de Israel, eles gostaram da cultura grega e falaram, nossa, legal, Ai, cara, eles conquistam tudo, olha que massa. E essa elite de, de Israel se misturou com a Grécia e a cultura judaica foi fermentada. Várias vezes Deus luta contra a cultura grega no Antigo Testamento. Jesus luta contra o fermento de outras culturas dentro do cristianismo e nós estamos nessa série de arquitetos culturais, isso é, nós vamos sabotar a cultura lá fora e implantar a nossa cultura, mas hoje eu quero dizer de culturas dentro de nós que nós precisamos sabotar e implantar a cultura de Deus, porque nesse cristianismo que nós vivemos tem raízes desse judaísmo que se misturou com a Grécia e tem coisas que vieram parar para nós que não são bíblicas, não são cristianismo puro e simples, não são Deus não nos disse não é uma coisa que Deus falou no quarto e nós vivemos livre, mas é só uma coisa que veio parar até nós e a gente como herdeiros dessa cultura, a gente vai reproduzindo. Sabe esse pensamento uma vez na faculdade, quando eu fazia faculdade, que eu me formei, faz três anos que eu me formei não fui buscar o diploma ainda, mas um professor meu que era teu ele disse assim... Sabe por que, que as igrejas têm luz, fumaça, música alta? É para emocionar o povo e o povo cantar lá e curtir um pouco, porque antigamente era só no latim, então falava assim, os padres ficavam falando assim, ninguém entendia, era chato. Então a sociedade modernizou e está seduzindo o povo com emoção. Então esse pensamento incrível que ele tem como ateu, o pensamento que umas pessoas têm para que fumaça na igreja, cara, para que luz? para que essas estruturas, para que essas placas grandes, para que a fachada com louça, essas coisas que pessoas pensam, isso não é um pensamento deles, isso é um pensamento grego que contaminou o judaísmo, que contaminou o cristianismo, que umas pessoas pensam, bens não são de Deus, estrutura não são de Deus, dinheiro não é de Deus, crente bom é pobre, se for rico não é crente. No Antigo Testamento, os homens de Deus eles eram poderosos em obras e em bens. A Bíblia diz, Faraó percebeu que Deus estava com Josué, porque tudo que ele colocava a mão prosperava. Então tudo que Deus criou é bom, as coisas que Deus criou são boas. Mas os gregos diziam, Deus não se importa com a terra, Deus está no céu e a terra está aqui sozinha. Tudo que é na terra é oposto a Deus. Então dinheiro é oposto a Deus. Ficar dançando no culto é oposto a Deus, Deus não está nem aí para esse corpo. Então desconstruindo e semeando fermento em tudo que a Bíblia diz A Bíblia nos chamou para ser prósperos Para os nossos lagares cheios, celeiro cheio Você põe o pé, seu poderança, põe a mão, prospera Deus te confia talentos, você multiplica Então essa cultura foi sendo sabotada por, por esse dualismo As coisas na terra não são de Deus Inclusive são do diabo, essa música do diabo Esse instrumento do diabo Talvez alguns de vocês não passaram por isso, mas eu por exemplo quando eu me converti 10 anos atrás, na igreja que eu me converti, que eu fiquei alguns meses lá, não podia ter bateria, bateria não era de Deus, porque ela aparecia em coisas de rock, muito batucão, não é de Deus. É muito secular, é, é muito humano, Deus é espírito e as coisas de Deus são só coisas espirituais. O reino de Deus não é dessa terra, então a TV não é nossa, as músicas não é, é tudo do diabo. Foi uma coisa grega implantada na cultura E algumas pessoas ainda vivem vítima desses pensamentos Aí, Alguém pode pegar minha blusa aqui? Começou a dar um calor Valeu Gui, obrigado Então o que nós vamos falar hoje? Dividir coisas que invadiram nossa cultura Não só esse contexto, plano de fundo histórico Mas existem coisas dos nossos pais Coisas da nossa religião Que Deus não pediu que não tem a ver com uma obra de Deus tem a ver só com nós mesmos, a gente inventou quer um exemplo? Ó? eu acho que não existe isso aqui, graças a Deus mas nessa primeira igreja de 10 anos atrás eles diziam quando eu me, logo que eu me converti eu acabei montando uma célula então tinha umas quatro pessoas na minha célula e toda semana eu tinha lá 2 reais para comprar pipoca, custava 1 um real eu comprava duas pipocas fazia pipoca e a gente ficava lá lendo um texto Inclusive eles não eram convertidos, mas toda semana a gente se reunia e ficava lá lendo a Bíblia. Alguns até estavam lá fumando um baseadinho. E falavam, o que aí? falou não, obrigado. E a gente lia, eu lembro uma vez a gente tava lendo a história de Jonas e eles faziam perguntas e eu não sabia todas, tinha acabado de me converter. Mas eu era assim, um loucão lá da escola e me converti, comecei a falar de Deus. Eles, a gente montou uma célula eu montei com eles e eles queriam saber e conversar sobre. Então um dia na célula eu fui, e essa moça até estava certa, era uma pastora da igreja, e nesse dia eu fui com uma camiseta do Bob Marley, assim, eu nem pensei em né, alguma coisa de, nossa, é errado, maconheiro, eu só pus a minha roupa que eu tinha lá e fui. Então ela viu e falou, nossa irmão, é assim que o senhor vem na célula? Eu, daí ela disse assim, você iria se apresentar ao rei da Inglaterra de pijama? Eu disse, não como que seria? de terno, né? alguma roupa bonita, elegante, então, Deus é mais importante que o rei da Inglaterra, então você não pode se apresentar de qualquer jeito diante de Deus, imagina você adorar Deus de pijama, aí eu falei, nossa é verdade né, Deus de pijama, que fita, Deus é mais importante que o rei da Inglaterra, e eu não sabia responder na época, mas hoje o que eu diria, essa coisa de roupas nós inventamos, isso é fermento na cultura cristã pode não ter sido os gregos, mas religião enfiou no nosso meio que são certas roupas, e hoje eu responderia para ela, ao rei da Inglaterra eu não entro de pijama, mas se eu for entrar na casa do meu pai, eu vou lá entrar de pijama, eu estou na casa do meu pai, e Deus para mim não é o rei da Inglaterra, pensa que ridícula cena, o Dezão tem o Samuelzinho, pensa o Samuelzinho desse tamanho, pitutuco, loirinho, e o Dezão, vocês sabem, desse tamanho, Pensa Ele falando, Oh, soberano Pai, permita-me adentrar nos Teus aposentos e pegar um danoninho para deleitar-me. Não, o Samuelzinho vai correndo, Ah, pegar um danoninho. E vai correndo. Ele está na casa do Pai dele, ele pode fazer isso. Mas tem coisas que nós falamos e que nós entendemos e por isso você pensa que você tem. Então você fala, Ah, Deus é meu Pai então você ouve, ah Deus é meu pai, e você entende, ah cara eu sei, Deus tinha um filho unigênito, deu ele para que ele fosse primogênito, então agora muitos irmãos, Deus é meu pai, mas você ouviu, você entendeu, mas não significa que você tem, se você vive como um órfão, Deus não é seu pai, se você tem que dizer, Senhor poderoso Deus dos exércitos, é adentro agora na sua presença, para que fazer isso? Nós inventamos que Deus gosta desses protocolos, dessas formalidades O que Deus gosta, o que o Deus da Bíblia gosta É das nossas verdades Não da nossa religião Não de coisa que a gente inventou e reproduz Esses dias a gente estava num restaurante com a Érica, o filhinho dela Samuelzinho E ele começou a soluçar e minha mãe falou assim Estava minha família e a Érica Aí ela, minha mãe falou assim Ah, Érica, lambe o lencinho e na testa dele Aí a Erika falou, ai Val, funciona? Ai, minha avó sempre falou, a vida inteira. E eu falei, nossa mãe, você fazia isso? Sim, sempre fiz, sempre fiz com você. Eu falei, ah, mas funcionava? Ela, não, nunca funcionou. E rachou de rir. Que minha mãe é lerdinha, você conhecer ela, coitada. Só dá risada. Então, nunca funcionou, mas ela sempre fez. Lambe o lenço, passa na testa. Sempre fez, mas não funcionou? Então, ela não questionou, não é uma coisa real, mas ela vive na cultura e na cabeça dela, e ela reproduz. Mas tem fermentos desse tipo, tem coisas no nosso meio, tem timbres evangélicos, nós inventamos, Deus não pediu. Você não tem que orar desse jeito, você fala como quem fala com um pai. Você entra livre na presença do seu pai, vestido de qualquer jeito. Não precisa também pôr do Bob Marley, né? Nós inventamos coisas Nós inventamos ficar falando ah, Pai paz Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor Nós inventamos porque a Bíblia diz Trazei convosco a paz Aí nós inventamos uma ideia genial Pai Senhor, Pai do Senhor E não estou falando mal desse cumprimento Eu acho muito bom Eu sempre uso com várias pessoas Mas a paz não está porque você usou o jargão que inventamos Só tem paz Se Deus, se o Deus da paz um dos nomes de Deus é Shalom Adonai, significa o Deus da paz Cada nome de Deus revela um pedaço do caráter de Deus Então se o Deus da paz mora dentro de você, você pode dizer boa noite E isso traz paz, porque Deus mora dentro de você E se o Deus da paz não mora dentro de você, você pode dizer paz o Senhor Não tem paz nenhuma, porque nós inventamos, a Bíblia não pediu para fazer isso mas a gente pode usar esse cumprimento Ele é super bom se Shalom Adonai mora dentro de você Então nós inventamos Quando eu fui me batizar nessa igreja que eu estava congregando Tinha uma moça Faz 10 anos, então ninguém nunca vai saber quem é ela mesmo Mas a irmã Terezinha. Depois de mim nessa igreja que eu me converti A pessoa mais nova tinha uns 50 anos então, me converti, eu fui lá gente, um amigo meu ficava fa falando, ah, vai lá na igreja, vai lá na igreja A igreja era um dos nomes de Deus hebraico Então pensa, um não convertido vendo, não era esse nome, mas vamos dizer, por exemplo, Shalom Adonai Para um crente falar, Shalom, sei quem é, imagina um cara do mundo vendo Então eu passava de bicicleta, ela era lá na reta de uma biqueira que eu sempre comprava droga Eu passava de bicicleta e via a fachada lá e falava, ah, tudo idiota Nem dá para falar o que tá escrito e ele ficou aí dentro então eu me converti no outro mês e eu estava lá varrendo a calçada da igreja e os caras passavam de bicicleta assim, do tipo, ó idiota. E eu pensei, que fita. Como diz a Bíblia, o mundo dá voltas. Esses dias eu estava na bicicleta, agora estou aqui varrendo a calçada dessa igreja. Então eu estava lá e daí teve tinha vezes eu escutava o ofertório, não tinha uma palavra de ofertório, eles falavam mais ou menos lá uma coisa. De religião, mas eu tinha vontade de ofertar várias vezes. Eu falava, pastor, eu queria muito ofertar essa nota. Eu não sei porquê, eu nem sei de colheita. Eu só tinha vontade de dar isso. Mas quase todas as minhas notas eu tinha cheirado cocaína nelas. E eu sempre falava, pastor, queria dar essa nota, mas cheirei na nota. ó oh, querido, vamos orar pela nota. <risos> Ora, orava pela nota, pela nota. A gente colocava ela, orava pela nota, santificava, tal, ofertava então eu não ficava usando sempre, mas eu falava, não, agora estou aqui, eu estou firme, aí eu usava de novo, mas aí antes, né, antes disso meu amigo ficava falando, ah, vamos lá na igreja, e eu falava, ah, vamos, vamos, aí anos eu não caía, um dia eu falei, ah, eu vou lá para ver, sentei na cadeira dessa igreja, então o pastor falou assim, tinha lá umas 50 pessoas, 40 pessoas, ele falou uma coisa, tem alguém aqui que você orou, que, que você não quer viver essa vida, e daí era eu, eu tinha orado isso, eu tava no fundo de um matagal fumando maconha, dois papelotes de cocaína, meu kimono do lado, um baseado em cima do kimono, um na minha boca. Eu fumando maconha, lá no fundo do mato, pensando, nossa, aí velho minha mãe não me criou para isso. Eu não nasci para ser drogado, não nasci para ser loucão. Eu queria ser filhinho da minha mãe de novo, eu queria só ser um menino normal. Mas não dá pra ser, porque normal é chato, é careta, é tosco, não é respeitado. Legal é ser bandido mas eu estava cansado de fazer isso, e eu orei coisas naquele dia, aí naquele dia eu estava assim, né fumando baseadinho, deixei assim meu braço, e estava bem na época que as pessoas batiam na porta das casas, de, é... como é mesmo? Campanha contra a dengue, e estava bem no ápice assim da dengue, aí eu já estava lá lesadão, e eu estava assim, vi um mosquitinho voando, pousou no meu braço, eu fiquei olhando, Aí ele saiu voando, subiu uma bolinha de sangue assim. Aí eu comecei a lembrar do mosquito que estava no braço e lembro as asinhas dele cheio de bolinhas brancas. Que ele parou assim, eu vim super close aqui, fiquei olhando. E quando ele voou, subiu a bolinha de sangue. Aí eu falei, nossa, era da dengue. Eu falei, nossa, eu falei, Deus, olha onde eu vim parar. Eu sou um maldito maconheiro, me matei, assisti a morte. O mosquito da dengue me picou, eu vou morrer de dengue usando droga no fundo de um mato Deus, eu, pelo amor de Deus, me faz ser um menino da minha mãe de novo Eu não quero viver isso, mentira, eu não aguento mais Aí eu sentei na igreja e ele falou, você orou que eu não aguentava mais Eu falava, até aí é meio genérico eu Falei, Deus, se falar outra aí é comigo Aí falou a segunda, e você orou que tudo que você queria era ser filho da sua mãe Eu falei, não não falei para ninguém, eu tinha orado lá no era o horto de Tremembé A gente, ó, se você sobe mor o morro de Tremembé Tem um monte de alambrado protegendo o horto A gente abriu um buraco no alambrado Para ficar lá no fundo, sentado na árvore Então eu estava lá na árvore, sentado, orando essas orações Aí ele me disse uma terceira coisa lá E você orou e falou coisas que eu tinha orado Eu falei, não, não é possível, eu comecei a chorar Eu falei, não, Deus, se ele falar mais uma, aí é o Senhor mesmo Ele falou a quarta Ele falou a quarta coisa e a quarta coisa era, eu realmente... Eu tinha estudado escola adventista, que é um, quase um tiro no pé. É muito boa. Mas todos os pais que têm filhos tranqueira pensam, vou pôr lá pra ver se melhora. Aí junta todos os tranqueiros num lugar só. Aí na, na educação física, a gente cheirava, ficou caindo no banheiro. Um dia a gente acendeu um cigarro lá no banheiro, o monitor, a gente escutou o barulho da chave do monitor. Indo pro banheiro. Eu falei, nossa! Monitor vindo, chavinha. Ele entrou, fez assim... Nossa, vocês são fogo, pelo amor de Deus cara, Saiu Então, concentrava tudo nos tranqueira lá Pera aí Nossa, que parte que era mesmo Hã? A quarta Então eu escutava coisas de Deus lá na escola Eu escutava, tinha lá um professor de religião Eu perguntava algumas coisas E aí eu fumando maconha lá no negócio Eu estava lá naquele grau da maconha Aquela amortecida e eu comecei a sentir nojo daquilo falei, Deus, me tira isso Eu fui tomar banho, falei, Deus, eu não te peço nada Só me tira esse grau da droga, pelo amor de Deus E eu, e eu pensava, desse jeito eu vou para o inferno E eu tinha medo de ir para o inferno E eu sabia, não, Deus não me criou para o inferno Não é possível que eu vá morar no inferno Eu nasci para ir pro o inferno E a última coisa que ele disse E no seu coração você temia Que lugar que você nasceu para viver Você não vai viver por causa da vida que você está levando Aí eu falei, nossa, eu já caí de joelho eu falei, nossa, Deus está me vendo eu não sabia que Deus via pessoas Que Deus assistia pessoas E eu vi lá Deus me vendo Então eu me converti Então eu caía, levantava, levantava, levantava E no dia que eu quis me batizar A irmã Terezinha disse Tem certeza? Eu falei, tenho certeza Mas se você se batizar Os demônios vão vir te retalhar Eu falei, não, mas eu aguento Eu quero batizar Eu aguento retaliação Então eu ouvi muitos anos Pessoas falando sobre retaliação E, e várias coisas Agora Retaliação é uma coisa que foi inventada, a gente herdou isso na cultura. Não existe retaliação. O que existe é maior o que habita em nós do que aquele que habita no mundo. O que existe é praga nenhuma chegará à sua tenda. Sobre a vida de Jó havia uma redoma. Não, demônios não podem entrar, tristeza não pode entrar. Se você carrega a arca da aliança para dentro da sua casa, e essa igreja não é só de você ouvir uma palavra, mas você leva essa presença de Deus. Deixa eu fazer uma coisa de pegar aqui no vídeo Você leva essa presença de Deus A arca da aliança nas costas E essa arca paira na sua casa Então demônios não entram Então miséria não entra Aonde a arca da aliança parava no antigo testamento Os campos em vez de dar 10 feixes Davam 50 Porque era prosperidade A casa era alegre O espírito de Deus estava lá Então não existe retaliação Cheias Acho que isso foi uma retaliação É porque o som tá na brecha Porque você sabe que está quebrado Graças a Deus, a Bíblia diz Comuniquem nossas necessidades aos santos Então semana passada comunicamos aos santos Que quebrou 20 mil reais de equipamento Então os santos se juntaram e deram 20 mil Daqui a pouco vai chegar Mas enquanto não chega Aleluia Aleluia Vocês não sabiam que tinha dado os 20 mil já? Ah, então, glória a Jesus. A igreja comprou isso e pessoas... O timido pregou sobre ações de graças. Olha porque Deus enriquece um homem. A Bíblia diz, Deus vos enriquece para que sejam generosos. E, atra, e através de você, isso resulta em ação de graça. Olha como resulta em ação de graça. Você participou do som... Então um visitante vem nessa igreja e o som tá bom e não tá ruim e uma palavra toca o coração dele, e ele diz graças a Deus. E ele está dando ação de graça porque você patrocinou esse som que chegou. Por que que eu tava falando isso, meu Deus? Ah é. Então, essa retaliação foi porque o som tá na brecha, mas semana que vem já consertou a brecha então conforme nós falamos aqui de coisas eu vou falar uns ídolos que existiam na cultura antiga coisas que estavam lá mascaradas nos gregos e elas alcançaram, ultrapassaram gerações e chegaram até nós só mudou a maneira de atuação, mas isso ainda existe isso ainda está em operação como eu disse, como arquitetos, o que nós vamos fazer hoje é derrubar coisas dentro de nós e você vai ver no fim dessa mensagem à medida que você faz isso você derruba ídolos dentro de você, você tira essa cultura que não é bíblica, que não é de Deus, cultura grega, você vai rejeitando essas coisas, essa obediência vai fazendo você ser um arquiteto lá fora. Só o fato de você obedecer examinar seu coração, cumprir o maior mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas, isso faz com que você seja um arquiteto lá fora e nós vamos lá caminhar para isso. Você diz, ai daquele que ama o dinheiro, aquele lá ama o dinheiro. Isaías está só dizendo, ai dos outros, ai dos outros, e no capítulo 6, quando ele recebe um toque de Deus, é porque ele disse, ai de mim, Deus quem não presta sou eu, quem precisa do seu toque sou eu, não são as pessoas, sou eu, não use o seu discernimento para dizer, ai dos outros, não critique ninguém, não julgue ninguém, deixa Deus julgar os homens, Deus tem todos os ângulos de uma história, deixa que Ele resolve, você só ora, você não tem glória nenhuma. Vamos dizer que eu fiz, falei uma coisa errada, ou levo uma vida errada. Então vamos dizer: isso é como se eu tivesse pisado no cocô. Então eu estou andando e tem cocô debaixo do meu pé, e você diz: ai, pisou no cocô. As ideias. Você não é nenhum gênio e nem muito espiritual, porque você viu que alguém pisou no cocô. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas poucas pessoas elas vão lá e vão dizer: Ô, oh, tudo bem, cara? tá bonito hoje, hein? Falei: Ô, oh, obrigado cara, legal esse tênis, oh, obrigado, cara, deixa eu te falar, aí embaixo dele eu reparei, dá uma olhada para você ver, tá com cocô aí? Eu falo, caramba, obrigado de me avisar, então você vê um erro numa igreja, em uma pessoa, em um irmão, em um líder, em um pregador, se você não vai avisar, não adianta de nada, você enxergar que ele está no erro, isso é dizer, ai dos outros, ai dos outros, isso não atrai a Deus, o que atrai a Deus, são homens, olhando no espelho, ocupados demais, para ver erros dos outros, porque eles estão vendo os seus Eles estão buscando ser semelhança de Jesus Jesus, o que eu posso fazer? Como eu posso mudar? Como eu posso não ser pedra de tropeço? Não participar de sangue inocente sem avisar as pessoas? O que eu posso fazer? Então, à medida que você vai ouvindo, vai puxando coisas para você Uma vez eu caí na besteira de Criticar um cara monstro, um desses grandes heróis da fé Eu estava buscando o Mark Schubert e falei assim Nossa, Mark e o Mark Schubert, ele já foi ministro de louvor da banda do Benerrin, sabe, Benin? Quem não conhece Benerrin, faz assim só para me saber. Ah, eu vou contar para vocês quem que era. Benerrin é um americano que tinha uma unção, ele tinha uma porção de Deus, pergunto para Deus o porquê, mas a porção de Deus, a unção que ele carregava, ele entrava nas igrejas, então fazia assim com os braços, e as pessoas caíam para lá e caíam para cá. E ele andava com pessoas assim ao redor, e até elas, se elas chegavam muito perto, elas tremiam e, e caíam assim. No começo da minha conversão, eu vi o Benerim e falava, Deus, como esse cara é tão poderoso, eu quero fazer isso. Jejuei 24 horas, sem água e sem comida, para ver se eu derrubava alguém. Jejuei, não derrubei ninguém, não deu nada, daí desisti. Eu acho que Deus nem recebeu aquele jejum. Um jejum só de, vou jejuar para ter poder. Nós não jejuamos para ter poder. Jejuamos, Jesus disse, sabe por que meus discípulos não jejuam? porque eles estão com o noivo, mas um dia o noivo lhe vai ser tirado, então assim eles vão jejuar, jejum é saudades do noivo, querer ficar perto de Cristo, mortificar sua carne, fazer sua carne tremer, então entra no santo lugar fragilizado, Deus, eu estou abatido, eu estou aqui oferecendo os meus prazeres a você, a minha comida a você, eu sou fraco, então agora que eu sou forte, você faz sua carne tremer diante de Deus, então é para isso que serve jejum, não para impactar pessoas. Mas o Benin tinha essa graça sobre ele E o Mark uma época andou com ele Era ministro de louvor E eu vi o Benrim fazendo coisas muito estranhas Umas coisas que eu achava bem errado E falei, Mark, o Benerim está loucão, né? Desrespeitei assim, toda a história dele Por uma situação, de uma coisa que eu vi E reis e sacerdotes Arquitetos culturais não criticam pessoas O Mark disse Cara Sabe porque que para mim Benerim era um homem de Deus? Então só o que eu sei dele, ele é um homem de Deus Se ele está fazendo outra coisa, eu não sei Mas eu não falo nada contra ele, cara, é um homem de Deus Então ele disse a verdade em amor Na tecla SAP ele disse, fica na sua Você não sabe o que você está dizendo Não fala de um homem como esse Deixa o problema dos homens de Deus com Deus Não desonra, não critica, não faz nada Sobre essa coisa de cair O Marco uma vez disse Cara, porque eu sou um cara muito cético Então quando eu via pessoas cair Eu pensava, tudo mentira Mas um dia ele contou me contou Um dia o Benerim veio no Brasil, Florianópolis Ele comprou uma inscrição e falou Vou lá, quero ver Então ficou no meio da multidão lá Então começou o culto Ele disse, o Benerim foi na ponta do púlpito Apontou o dedo para mim E eu tava ali no meio da multidão Eu olhei e fiz, eu? E ele disse, sim, vem cá e ele já foi meio tremendo E quando ele chegou aqui na ponta O BNR assim Não encostou nele Só fez uma coisa assim E ele caiu Então ele, ele foi lá para ver se era verdade ele disse Então eu fui o primeiro a cair e, Ele realmente tinha essa porção de Deus sobre ele Um homem de Deus E ele ainda é um homem de Deus Ele acho que não está derrubando tantas pessoas Mas ele está pregando Está fazendo um monte de coisas então não vamos usar nosso discernimento, nossos olhos de Ai dos outros, ai de tal pessoa, vamos dizer ai de mim, eu preciso disso Então a primeira coisa que eu vou falar Nos tempos antigos, na cultura grega, eles adoravam Afrodite, era a deusa da beleza, a deusa do amor Então hoje nós não fazemos isso, nós não tem um templo lá, Afrodite Mas como nós fazemos, em nome da beleza, tem pessoas se matando tem mulheres aplicam hidrogel, vomita... Faz um monte de coisa em nome da beleza... Fisiculturistas se matando de tanta droga... E não tô falando mal desse esporte... Eu gosto pra caramba... Eu até um dia quis ser um fisiculturista... E se eu tivesse tempo e tal... Eu até seria... Vocês podem ver que eu até tenho uma genética... Porque... É, fisiculturismo... Não adianta o cara assim, querer... Se o cara não tem genética... Pode ficar lá enfiado na academia... Não vai dar... Tem que ter o negócio... Tem que ter uma genética propícia de fazer isso Então não estou falando mal disso Mas tem pessoas lá que elas se matam E eu já conheci algumas Eles morreram então eles ofertaram ao Deus da beleza a própria vida, todo o dinheiro, toda a saúde. Aí faz mal para o cérebro, faz mal para os rim, faz mal para o fígado, faz mal para o coração, hipertrofia o coração. O último cara que eu acompanhava eu gostava muito dele, morreu com 26 anos, o coração dele pesava quase 8 quilos, morreu engasgado com a própria comida, infarto fulminante. Ele era desse tamanho, pesava 115 quilos. Então o que ele oferece para esse Deus? Muitos deles têm o céu da boca todo estourado, arranhado de tanto comer, tanto mastigar, tem que ficar comendo 10 quilos de comida por dia, então eles oferecem esforço, dinheiro, tempo, saúde, a própria vida para uma deusa da beleza, da mesma forma pessoas que a todo custo elas querem ser amadas, eu já assisti um pastor na mesa dizendo assim, a gente estava tentando ajudar ele, mas ele estava numa crise forte de casamento por anos ele queria ser amado pela esposa e não funcionava direito, ele não sentia amado, ele disse, cara, a Bíblia diz, seja frio ou seja quente, eu conheço a Bíblia, eu escolhi ser frio, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais nada, eu quero alguém que me ama, só. Então ele vai lá no templo de Afrodite e oferece, toma o meu casamento, toma o pacto que eu fiz diante dos homens e testemunhas e fiz diante de Deus, não estou nem aí para esse voto, eu quero ser feliz, eu quero amor, então oferece para Afrodite e vamos ter uma vida em que eu sou amado. Agora, ele não precisava viver sem assim, amor o resto da vida. Ele clamava, não tem um milagre grande demais para Deus. Não tem uma coisa impossível para Deus. Deus poderia restaurar aquilo como restaurou inúmeros casamentos. Atena era a deusa da sabedoria. Isso são pessoas que servem o conhecimento a qualquer custo. Depois que você é crente de uns anos, quando eu era difícil parar de usar drogas, eu fiquei uns meses drogas, pornografia, eu pensava, nossa, quando eu largar essas coisas, então vou ser perfeito, eu não vou fazer mais nada que Deus reprova, mas fazem 10 anos e sempre eu tô eu vejo, sempre eu penso, Deus, eu lembro daquela passagem de Daniel, fostes pesado na balança e fostes achado em falta... O que Deus está olhando não é os pecados que a gente condenar e usar droga, pornografia, não, isso não Mas existem pecados invisíveis O maior pecado que nós podemos cometer é nos firmar em qualquer coisa que não Deus Então você se firma, ai sua vida vale a pena sim? olha meu shape Ai, vem aqui na frente se você está desesperado, se você está perdendo a sua vida no mundo Não, não estou perdendo minha vida não cara, olha meu shape 40 de braço seco aí você não tem o shape, então você diz, não, tô perdendo a vida não, um milhão na conta, então você se afirma em uma coisa que não o Senhor, você diz, o meu conhecimento me acumulou bens, isso é servir a um Deus do conhecimento, servir a um Deus que te dá proteção, você se sente protegido não por causa do guarda de Israel, é porque qualquer coisa que der errado Você tem um patrimônio milionário de te proteger Qualquer coisa que der errado Você tem conhecimento para dar a volta por cima Então você O seu ídolo é a força do seu braço A sua sabedoria Você não vai no templo de Atenas Mas você troca outras coisas Em favor desse Deus Olha esse Artemis, Deus da fertilidade e da riqueza Nós não queimamos incenso para Artemis mas o que nós fazemos para ter uma posição mais alta na sociedade? Olha essa do Bob Marley que boa Bob Marley disse Se a nossa felicidade depende de números Nunca seremos felizes Porque números são infinitos Se você precisa de dinheiro Quando eu tenho X eu vou ser feliz Quando eu tenho tal coisa aí vai dar certo Quando eu tiver eu paro de sacrificar minha família Números são infinitos Você sempre vai querer mais e mais e mais Isso é um Deus Deus da riqueza Mamon então você não oferece incenso, mas você não tem tempo com os seus filhos Você oferece seus filhos Você não tem tempo de congregar Você oferece lá, toma o corpo de Cristo Desde que eu tenho uma posição mais alta na sociedade Promovido, mais dinheiro, mais carreira Mais sucesso, mais status Você oferece a congregação, o tempo com os filhos Não tenho o tempo de ler a Bíblia Então mártires da fé morreram para que a Bíblia chegasse na nossa mão A palavra de Deus é o próprio Cristo vivo E você não tem tempo de ler porque os seus ídolos te consomem todo o seu tempo, toda a sua energia, se riqueza é um ídolo para nós, nós não podemos ler a Bíblia, porque vamos perder tempo, não podemos dizimar, porque vai atrapalhar o nosso ídolo, se fertilidade, se prazer é um ídolo para nós, não podemos jejuar, eu vou ofertar esse jejum, que é um princípio para os cristãos, eu vou pôr lá no templo de Dionísio, Deus do prazer, eu não posso jejuar, eu preciso ter prazer, eu preciso sempre estar feliz, é embriagado de entretenimento, boas comidas, um monte de séries, eu não tenho tempo de entrar no meu quarto e jejuar com Deus, não tenho tempo de ler a palavra de Deus, os seus ídolos são aquelas coisas que mais te consomem, tempo, dinheiro, energia, eles consomem tudo. Olha só como dentro de igrejas existem ídolos, e é por isso que nós estamos... Derrubando eles dentro de nós. Aquele verso Apocalipse 3.20... Eis que estou a porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse verso Jesus está dizendo para uma igreja. Então a igreja está fazendo um culto, mas Jesus está para o lado de fora. Eles estão fazendo um culto, mas é para os próprios ídolos, não é para Cristo. A igreja deveria ser para Cristo, mas Ele está batendo. E se alguém rompe consigo mesmo, se alguém ouve Jesus e abre a porta, Jesus entra. Se alguém não ouve... Continuamos com a nossa cultura que nós aprendemos Fazendo o nosso cultinho Não importa se Jesus entrou Importa se as pessoas dizimam, Se eu estou lá bem encaixado na sociedade Se eu vou depois, peço uma pizza Estou bem aqui com a minha família Jesus foi? Ah, não sei, mas eu estou feliz, cara Não, Jesus precisa vir Nós estamos fazendo por causa de Jesus Nosso único ídolo A única coisa que nos consome precisa ser Jesus E para terminar Olha só como nós fazemos isso Olha como o cumprimento de ser um arquiteto de si mesmo, de derrubar esses ídolos, de adorar somente um Deus, como isso vai nos fazer manifestar obras, manifestar aquele avivamento que o Bruno pregou na sociedade e transformando as coisas lá do lado de fora, isso começa transformando as coisas do lado de dentro. Olha esse versículo, 2 Coríntios no capítulo 10, no verso 5 e 6, olha o que diz, destruímos os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levemos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha essa parte. E estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência. Eu assisti um filme esses dias e, e o filme era um rei que sucedeu o, herdeiro, o, o trono do pai. E a conselheira do rei diz assim, rei, eu vejo que eles querem o seu bem, mas também vejo que eles têm seus próprios reinos atrás dos olhos, eles querem o bem do rei, você sabe, Deus é rei dos reis, então tem pessoas, eles querem o bem do rei, mas também tem seus próprios reinos atrás dos olhos, tem seus próprios ídolos para cultivar, tem seus próprios sonhos pessoais e não os de Deus, como Deus diz em Ageu, Deus diz para Ageu, Ageu repreende o povo, Diz para eles que a casa deles está perfeita e pronta Mas no meu templo ainda não tem portas Eles estão preocupados com seus próprios reinos Então olha como nós fazemos o reino de Deus E estamos prontos para vingar toda a desobediência Toda a desobediência que está destruindo a terra Nós iremos vingar Quando? Quando for cumprida a nossa obediência Então se a gente chega nesse lugar de Eu quero o bem do rei Não tenho meus próprios reinos eu estou pregando, não é, pra, não é pra, pelos meus próprios reinos, mas é só para o seu Jesus eu estou vindo na igreja, não é para ser bonzinho na sociedade, mas é por causa do seu reino então essa obediência do corpo de Cristo, começa a vingar a desobediência lá fora e começa a encaixar as coisas no lugar, como arquitetos culturais deviam fazer amém, vocês entendem isso? o que nós fazemos? prosseguimos em obediência lutando contra os deuses invisíveis que, no, que nos desafiam isso é uma coisa ilustrativa não tem afrodite não são isso são demônios que nos tentam são pensamentos são filosofias que se levantam contra o conhecimento de Deus a palavra de Deus diz coisas e filosofias diz não, não é bem assim não cara, não é bem assim não não, Deus é amor não é bem isso. Deus não liga tanto não não precisa ser santo não precisa fazer isso filosofias Que se levantam contra Deus E na hora que nós vencemos isso E cumprimos nossa obediência Então a desobediência vai ser vingada Queria te convidar a ficar de pé E me ajudar a encerrar isso Eu falei agora à tarde A gente já conversou isso Várias vezes com pregadores com, com ministros de louvor Tem muitos rostos semelhantes aqui Conforme a gente vai pregando A gente memoriza alguns E não é sempre mas tem vezes que dá para ver em um rosto que estava vivo... Então, fome de Deus... Agora, com apatia espiritual... E não é uma careta... A pessoa pode até estar tá sorrindo... Mas espiritualmente você vê... A pessoa cansou de ter aquela fome... Cansou de falar... Não, eu quero derrubar os ídolos... Eu quero chegar nesse lugar só seu, Deus... A pessoa tá com uma apatia espiritual... Tem vezes que isso acontece nos rostos... E tem vezes que eu tô lá no meu, no meu secreto... eu tô dizendo... Deus, eu tô com fome do Senhor... E eu vejo no meu interior, não, eu não tô com fome Eu tô dizendo isso porque é a oração correta a se fazer Mas no meu íntimo, eu não tô com fome de Deus Não, cara, eu quero só terminar isso daqui Pagar as contas desse mês Juntar dinheiro para viajar É isso que está minha fome agora Eu não tô com fome de ter mais de Deus Então eu falo, Deus, pelo amor de Deus Me ajuda a ter fome de você Me ajuda a não ter meus próprios reinos atrás dos olhos então, tanto para algumas pessoas, se você se considera, eu estou com uma apatia espiritual, eu não queimo como antes. Eu amava e agora está um pouco mais fraco dentro de mim. E mesmo você que está perseverando e queimando, e ainda amando Jesus, e ainda querendo o bem do rei, e lutando contra os próprios crentes e buscando apenas Jesus. O que eu queria orar com você nessa hora e profetizar sobre nós. Você pode fechar seu olho por pôr a mão do seu coração, a gente vai fazer isso juntos. Que eu queria dizer para vocês e, e orar profetizando como um só corpo. Jesus nos chamou para estarmos aqui nessa noite. Jesus me levou aquele dia naquela igreja e teve uma relação pessoal comigo. Jesus te trouxe aqui e tá tendo uma relação pessoal com você. Você não entrou por acaso, você não veio para mais um culto, mas Jesus começou uma coisa e a notícia é: aquele que começou a boa obra, o grande arquiteto de Deus, Jesus. Aquele que começou a boa, boa obra Ele vai terminar Se você vem com vícios Se você vem adorando ídolos Ele começou uma boa obra em você E Ele vai terminar Só o que nós temos que fazer Cumprir a nossa obediência Nos aproximar de Jesus Vamos fazer isso nessa adoração agora Nos aproximar de Jesus Nos aproximar de um único rei Por favor Jesus Encontra prazer em nosso coração Jesus nos ajuda a derrubar culturas que não vieram de você. Nos ajuda a viver um cristianismo puro e simples, conectado em você, Jesus. Uma vida leve, uma vida livre de paixão, de intimidade, Jesus. Leva esse lugar nessa hora, por favor, Jesus. Nós estamos aqui por causa de você, Jesus.